0: Är du ung, hungrig, har kökort och bor i Stockholmsregionen då ska du lyssna extra noga nu. Medan vi på Hur kan vi sitter här och samtalar runt poddbordet så är våra kompisar på Neolar ute och installerar solceller över hela Sverige. Ja för annars hade de ju varit här och, och hängt med mig och pratat om solenergi men de har inte tid. Det går så bra för Neolar just nu att de inte har en sekund över för att sitta och snacka med oss om världsläget, om politik, religion eller existens. De är ute och jobbar och de behöver din hjälp. Så skicka ett CV plus personligt brev till antagning att du ska gilla att jobba i lag. Du ska inte vara rädd för att kavla upp ärmarna och ta i. Det här är lite som militärtjänstgöring fast med mycket bättre lön. Och en skruvdragare istället för en ak 5 Så antagning att neolar.se. Hälsa från kompisarna på hur kan vi. Så om vi tillsammans hjälps åt att bygga Neolar med en hel armé av solcellsinstallatörer Så kanske, kanske, kanske en dag så kommer de hit och har tid att prata med mig.
1: Vill du en kafé? Eller? Ja, men det är lugnt. Till, jag kan ta, ta, ta lite vatten. Ja, jag, ah. tack. Jag, jag dricker bara på förmiddagen. brukar klara mig rätt bra på det. Nice. Som kan
0: man Blopp.
1: En kontaktkamera. Jag häller till
0: dig. Ja, tack gärna. Jag har verkligen sett fram emot det här samtalet. Ja, det samma, samma. Extra mycket. Let's go. Och, Ja men dels för att vi inte har pratat om det här i podden tidigare. Nej. Um, så jag har läst din och Stina Volters bok nu ja. Kriget mot kroppen. Det är din andra bok. Ja. Slutbandat var första. Yes. Så jag har lyssnat på dig i loungepodden och på lite andra ställen och läst artiklar och intervjuer och sen snackade vi lite kort här om dagen också. Och det finns så mycket att prata om. Vi kan prata om kritiken mot BMI, vi kan prata om kopplingen mellan övervikt och hjärt- och kärlsjukdomar, psykisk ohälsa, vi kan prata om vikt, mobbing. vi kan prata om myter kring övervikt och fetma. Vi kan prata om det som ofta refereras till som en fetmaepidemi, diabetes. Vi kan också prata om ideal och normer, sociala medier, vad som föds ur en hetsig konsumtionskultur, kapitalismens koppling till eh, det vi i västvärlden nu ser. Mm. Kring eh, ja, men, fysisk ohälsa och hur människor både mår och, och eh, effekterna av, av eh, att inte vara nöjd med sin kropp. Eller att inte tycka om sin kropp. Eh, alla de här vittnesmålen och breven ni har fått in som är så rörande eh, mm. i arbetet med boken. Och din forskning, det här är ju någonting du har ägnat dig åt ja. i så många år. Och för mig blir det viktigt att förstå vem Erik är. Hur blir man överviktsforskare?
1: Ja, det, det har jag själv funderat på ganska mycket. Jag tror att jag som person jag har aldrig några planer. Utan jag lever mitt liv ganska spontant. Så att jag ser det som en lång serie Om man ska vara lite ärlig. Men jag tror väl ändå att livet på sätt och vis är mer utstakat än vad man kanske tror. Och jag vet att när jag växte upp, jag är född 73. Och det var ju ganska mycket viktmobbning redan då i skolan och så vidare. Jag har alltid varit en person som ser utanförskap. Och som det liksom bränner till hos mig när jag ser det. Och sen, ja, de här tuvorna som man så att säga hoppar omkring på i livet ställde upp sig så ungefär som att det var hit jag skulle. Och jag hänger liksom lite grann med i det där. Har du egna erfarenheter av det också? Ja, men lite grann. Jag skulle säga att jag, jag är yngst i familjen. Jag har två äldre syskon. Och när jag föddes så sa syran att, eh, ja, men Erik var ju liksom ingen baby. Han föddes ju ganska stor. Och jag var ganska stor eh, på den tiden. Jag har alltid liksom legat över snittet. Och jag har liksom varit aningens medveten om det. Men jag skulle inte vilja säga att jag har liksom utsatt för någon viktmobbning till exempel. Mm. Men däremot är ju alla människor medvetna om de normer som råder kring kroppen. Och sen också som vuxen och som forskare har jag liksom fått andra ögon att se med det här med sociala hierarkier och hur det slår väldigt hårt på hur vi ser ut och hur man bemöts olika beroende på hur man ser ut och fördomar och stereotyper, allt sånt där. Så att det blir man ju högst medveten om. Fanns det något aktivt beslut
0: vid något tillfälle där du tänkte nu? Lite som en origin till en superhjälte som är så här min farbror blir mördad av den här insatsstyrkan, jag ska viga mitt liv åt kampen mot det onda. Fanns det ett sånt ögonblick där du kände, nej nu jävlar.
1: Jag tror så här att jag har haft ett antal sådana ögonblick då jag liksom, i mitt inre har jag liksom dragit ner även i bordet och sagt att nu i vi hell heller, alltså det här går inte. För att jag drivs ganska mycket av det, att försöka göra någon slags nytta. Jag tror att om jag hade ett liv som jag tyckte själv var ganska meningslöst så skulle jag inte liksom blomstra på något sätt alls. Utan jag vet att jag flyttade till England 1998, då flyttade jag till universitetet i Bristol och skrev en master där. Och då i början av det året, för det var ett år, så skrev jag om lite olika ämnen inom hälsa, för det var det kursen gick ut på. Men sen under våren 99 så, så fastnade jag verkligen för det här med vikten av vad vi väger. Och jag tror att det bottnade ganska mycket i en del personliga reflektioner erfarenheter och så vidare. Jag hade till exempel testat att banta redan när jag var så här 16 år ungefär, därför att jag höll på mycket med idrott och det var bra om jag, om jag var lite lättare i kroppen. Eh, och eh, hade en del tankar och idéer kring det där. Jag var intresserad av det. Vad var det för metod då? Jag bara åt mindre typ och tränade redan väldigt mycket så att det krävdes ju liksom inte några jätteansträngningar. Mm. Men eh, visst, det är ju för all del inte enkelt, men fullt möjligt. Men sen har jag liksom förstått att nackdelarna med allt det där som är ganska omfattande men det var ju fortfarande på den tiden då kalorierna var kung så att säga och det är enda som gäller så att säga inom citationstecken. så att... Då var
0: du inne på att räkna kalorier ja. så alltså, på den tiden?
1: Det, jag höll inte på med det så kontrollerat men uh, lite grann kan man mm. väl säga att bara liksom dra ner på vissa saker dra ner på mycket fett och bara äta mindre men det här var ju som sagt på 90-talet där för länge sedan mm. och det funkade ju Men viktväktarna var väl stora då? Ja det var absolut och vi hade ju liksom länge fått höra att det enda som funkar är just att springa mer och äta mindre. Mm. Och vi hade ju, alltså bantningskulturen är ju rätt gammal. Den sträcker sig ju från säkert flera hundra år tillbaka vid, när de uppfann korsrätterna till exempel på 1500-talet. Och eh, smala ideal och så vidare. Vi har ju haft andra ideal, renässansideal och så vidare också. Men eh, bantningen slog ju igenom ganska hårt på slutet av 1800-talet. Enkligen andra halvan av 1800-talet att då skulle man ju vara slank. Och, eh, på vissa ställen ja ungefär ja så smal media framförallt för kvinnor var det
0: 36 centimeter?
1: ja herregud och, liksom, väldigt extremt väldigt destruktivt och eh, där ser man ju hur fel det kan slå organen får inte ens plats nej de dog ju av det de fick ju sådär bleksot, va, som hette. så här eh, bleksot kunde, de, ja, de kunde bleksot ja till och med organen kunde flyttas runt i bukhålan och, och människor dog ju av det. Och det här var ju sånt som Så. äh, speciellt unga flickor skulle ha från att de är riktigt, riktigt små. Det är det sjuklöst. Ja, det är det. Så menar, krigen mot kroppen är ju liksom ingen ny företeelse.
0: Och vad är det som triggar igång en sån rörelse i slutet? Så är det slutet på 1800-talet. Mm.
1: Mm. Det är vet vi nog kanske inte riktigt jag vet att eh, om man tittar i gamla läkarhandböcker ifrån den här tiden, alltså typ 1850-talet, 60-talet, så står det sådana här saker som att den korpulenta patienten, alltså någon som är väldigt storväxt karaktäriseras av en svag moral, svag sinthet, äter för mycket, gluppskhet alla de här alltså som vi har haft under väldigt lång tid som är långt äldre och sen så började det slå igenom även i populärkulturen. Så när man läser månadsmagasin och så vidare så får man ju se att en, ja men en slank kvinna är en glad kvinna, ungefär. Alla de här konstiga idéerna.
0: Så det är någon slags internaliserad kristen moral.
1: Ja, men det är det, absolut. Menar, det är ju absolut. Kyrkan har ju länge haft en moral. Och de har ju också varit väldigt aktiva i kriget mot kroppen. Att eh, köttet är så att svagt och syndigt. Och någonting som vi ska hålla i schack. Och vi ska fasta och vi ska späka oss. Och inte tycka om kroppen. Så det, en hel del av det kommer ju absolut ifrån kyrkan. Och det, det var ju de som så att säga, stod för den moraliska ribban i samhället. Vad man så att säga, en bra eller dålig medborgare. Och då kopplades det sig ihop med kroppen.
0: Just det. Det kan, det kan lätt bli så svart eller vitt. att Å ena sidan så ska du bara äta vad som helst och låta vad ska man säga, de kortsiktiga begären få, få styra dig. Att du går runt med, med, med en öppen mun och bara låta vad som helst flyga in i den. Att du inte överhuvudtaget sätter några gränser för dig själv. Och sen då å andra sidan försöka kontrollera och bestraffa och späka yeah. din kropp. Jag menar, jag har ju testat um, periodisk fasta och, och olika typer av fasta um, och det är ju för att jag mår väldigt bra av det, yeah. jag mår bra av det mentalt jag märker att det gör någonting med min energi men det är också att det inte blir så mycket fokus på eh, måltider som hållpunkter under dagen inte så mycket se fram emot nästa måltid eller fika, det blir inte så viktigt yeah. och det har inte på det planet varit så bestraffande eller självspäkande utan det har gett med någonting och Jag kan också se, jag kan se att det finns en frisk version av att inte låta kroppen helt ta över. Att det finns en frisk version av att inte bara gå efter begären och att det finns en frisk version av fasta som handlar om att, ja men, en förhöjd medvetenhet. Att, eh, att eh, inte fokusera så mycket på mat, inte göra måltider och... Snacks och så, så viktigt i livet. Ja. Att ladda ur det.
1: Ja, verkligen. Mm. Vi har ju ett enormt problem med ätstörningar. Och, och det är ju just, det blir ju det här väldigt kontrollerade, nöja, det mentala sättet att förhålla sig till mat och utseende och så vidare. Så det har ju gått alldeles för långt. Ja, men i, i en idealvärld så skulle vi inte fokusera på det här nästan överhuvudtaget. Och det är ju det går ju inte och vi bombarderas ju hela tiden av att konsumera och äta och det, vi lockas ju hela tiden så att det gäller ju att hitta en balans på det där och mm. det är så olika för varje person vad behöver jag för att må bra också väldigt mycket vad man har växt upp med och liksom, vad var det för regler så att säga, som gällde hemma hos dig när du var liten och, och hos dig som lyssnar på det här också så att, och det bär man ju med sig mm. men vi har ju alldeles för mycket fokus idag vi, vi vill ju liksom hitta problem med allting eller hur? Jag menar så här, nu, nu gör du för mycket av det här eller för lite av det och så vidare och så går man runt och analyserar allting så himla mycket. Så vi, vi har ju liksom, det är kanske våra hjärnor har ju på sätt och vis tagit över verksamheten att man har hela tiden så här, ett kritiskt tänkande många gånger. Vi skulle ju verkligen må bra av att slappna av speciellt när det är vår relation till mat. Absolut. Just det. Finns det inte någonting i att
0: röra på sig mer och äta mindre?
1: Ja men så här att det har ju blivit så konstigt så att man kan ju, och dessutom har vi haft liksom ett slags narrativ kring det här som har varit väldigt bestraffande och skuldbeläggande. Och det kommer inte lösa någonting alls ärligt talat. Så jag skulle vilja säga så här att människor har ju mycket att tjäna på att röra på sig regelmundet. Det är en av de bästa sakerna man kan göra för sin hälsa. Sen kan man få olika effekter av det. Det kommer variera lite grann på beroende på genetik. Vi har ju mycket att tjäna på så att säga att äta bra och balanserat och nyttigt, absolut. Men vi ska ju heller inte liksom tro att du kommer dö om du äter en chokladkaka på fredagkvällen eller något sånt. För det är, det är sånt som jag kan tycka är den största skadan i, i liksom att det har blivit så konstigt eller att man ska må så dåligt för vad man äter eller hur man äter och vad man äter och så vidare. Så visst, som individ måste du göra ett antal val här i livet. Jag man ska du plugga på universitet eller inte? Ska du ska du gifta dig, ska du skaffa barn och så vidare så allting, allting du gör, så att säga, oavsett om det är hur du lever ditt liv med mat eller motion, det är ett beslut för dig. Och vad behöver du? Alltså människor är så vansinnigt olika. Det är liksom en reflektion jag gör som forskare och speciellt när jag håller på med epidemiologisk forskning som ju är befolkningsnivå. Vad är det som är bra här? Och vad är dåligt så att säga? Men det är ju bara det generella. Så när folk hör... Man ska inte äta si eller så. Det är vad vi har funnit på befolkningsnivå. Men sen måste man ju som individ också säga okej, okay, det är på befolkningsnivå men vad gäller för mig som individ? Vad behöver jag? Och vad behöver jag inte? Och sen så är man ju i ett socialt kontext där man har, vilka lever du ihop med? Vad behöver de? Och så vidare. Du har säkert haft någon konflikt där hemma. Det har jag haft åtminstone med. Jag tycker liksom att måste vi ha så jäkla mycket chips hemma ungefär? Det har jag sagt till min fru bokstavligen. Hon men jag tycker om chips. Okej. Okay. <laughs> och så får man ju förhandla sig fram till det där. Och liksom vad, vad kommer att funka för oss? Att det, vi är så jäkla um, unika där.
0: Vad har överraskat dig mest med din forskning?
1: Jag skulle nog säga att hur mycket sociala faktorer påverkar människors liv. För jag började ganska mycket och fokuserade på just, ja, men det som du lyfte tidigare här med livsstil. Att liksom röra på och äta och så vidare. Jag trodde liksom att, ungefär som att det var jävligt deterministiskt. Att det, liksom, det är det som kommer att avgöra för dig. Det är till exempel ett faktum att tennisspelare lever tio år längre än nästan än människor som inte tränar. Men då måste man ju fundera på varför. Och en del av det beror ju på tennisen säkerligen, men sen är det ju så mycket sociala faktorer, det är en överklassport och så vidare och med allt vad det innebär. Så att jag skulle säga att det som vi inte pratar om tillräckligt mycket idag när det gäller hälsa, det är hur, hur viktiga sociala faktorer är. Och det är liksom inkomst, utbildningsnivå, ditt sociala kapital, var du bor någonstans, relationer, allt det där Hur kopplar du det till,
0: till övervikt Eller till fettma eller till
1: Jag skulle säga så här att om man tittar på Vad är det som kan så att säga vad är, vad är riskfaktorerna Eller bestämningsfaktorerna för att utveckla övervikt Då är det ju väldigt mycket genetik Så att eh, om du har föräldrar Som brottas med övervikt Och du kanske har mostrar, morbröder och så vidare som har Som väger mer Då har du ju så att säga Ett ganska tungt genetiskt arv men genetik räcker ju inte utan det är, sen har vi ju miljöfaktorerna. Då är det just de här sociala faktorerna. Så att om, du, om vi tittar på barn redan när de är väldigt små. När de är fyra års fyraårsåldern så har vi har ju, bara här i Sverige har vi ungefär två och en halv gånger så mycket övervikt i Tensta och Inkeby. Bland åringar som eh, på Djursholm och i Danderyd. Och det värsta exemplet jag sett på det här det är i Los Angeles. Om vi tar östra Los Angeles eh, som är väldigt tufft utsatt kriminellt. Jämfört med Beverly Hills är det ungefär tio gånger så mycket barnfettma i de östra delarna som är Beverly Hills. Så att det är de här faktorerna som korrelerar med vad vi väger. Sen så finns det när man Och vad beror det på? Bara för att
0: på den lite. Finns det några förklaringar eller analyser av hur det hänger ihop med? Ja. För det, det, det jag hörde säga att det har med socioekonomiska faktorer Exakt. att göra. Klass, ja. utbildning ja. och kanske kön också.
1: Inte så mycket. Är det inte fler män som har som lider av övervikten än kvinnor? I Sverige har vi det. Och Sverige, det, okay. det kan, men det är, jag skulle säga så här. att Det är inte så stora skillnader som man kan tro. Utan mm. det, det finns Ibland finns det könsskillnader. Men det är liksom inget tydligt tema. Utan pojkar, flickor och män, kvinnor drabbas ungefär lika mycket av det här. Mm. Men lite mer för männen skulle jag säga. Men det är ingen jätteskillnad. Men däremot, socioekonomi, wow. Alltså det slår stenhårt på det här. Och när man väl har tagit hänsyn till människors genetiska arv när man tittar på deras föräldrar och sen så tittar man på sociala faktorer för vi gör ju sådana här modeller då vi tittar på många faktorer samtidigt om man då sen bara tittar på till exempel hur mycket du rör på dig och vad du äter hur du sover och så vidare, de här livstidsfaktorerna då är samman noll eller väldigt små så att vi har haft en lite väl enkel förklaringsmodell på det här, det är liksom, det är kalorierna det är den här energibalansen men nu vet vi att så stämmer det inte alls utan det som är starkast i allt det här det är sociala faktorer. Jag skulle säga en social utsatthet och en otrygghet. Och varför det? Därför att vi vet att den typen av levnadsförhållanden leder till en låggradig stress. Där man är väldigt otrygg. Och det, det här med en låggradig stress som håller i sig år ut och år in. Till exempel därför att du har en, ett yrke som är inte speciellt tryggt. Det är dåligt betalt. Du kanske är arbetslös i brand och bostad och så vidare. Allt det här är otryggt. Så du kan kommer ihåg det här Maslows behovspyramid från där du pluggar, ja. så att Människor som inte har... De kämpar med att ha sina basala behov tillgodosedda. Jämfört med en person som är ute och sig själv. Och funderar på vilket hotell ska jag äta frukost på idag. Eller du vet vilken konstnärställning ska jag gå på. Vi lever så olika liv. Och det här spelar en jag skulle säga nästan en brutal roll när det gäller övervikt. För att den här stressen som vi lever med år ut och år in... Den är fettinlagrande på många
0: sätt. Stressen är fettinlagrande? Ja,
1: den leder, så den leder till en större fettinlagring. Eh, och att sannolikt... Alltså vi vet att den påverkar metabolismen på olika sätt som är ämnesomsättningen. Och den kan också styra här, hur vi lever våra liv med olika val kanske, eller mat, eller motion, eller sömn. Jag tänker att sömn och metabolism hänger så om du är orolig och sover sämre
0: så påverkar det metabolismen mm. också ja. och, och då är det större risk att du utvecklar fötterna. Absolut. Mm.
1: Absolut, och inte bara det utan liksom om man tittar på den här typen av scenarier som jag beskrev med genetik och social utsatthet, alltså långvarig och social utsatthet, det gäller ju nästan alla våra stora kroniska sjukdomar, mm. det gäller ju väldigt många cancerformer, det gäller psykisk ohälsa, depression, ångest. Det gäller endokrina metabola sjukdomar alltså som typ högt blodtryck ja typ 2 diabetes så de orsakerna är väldigt liknande varandra och vilken av de här du kommer drabbas av det kommer vara ganska mycket genetik som avgör det. Det är lite av ett lotteri där, så att säga så vad är du sårbar för. Men om du lever i den här utsattheten år ut och år in egentligen decennier ut och in det är då så att säga bägen långsamt fylls upp.
0: En, en, en ren spekulation, jag testar den på dig och ser vad du säger. Är det så att det är högre antal av anorexia och bulimifall i överklass och övermedelklass
1: än i underklass? Vet faktiskt inte. Det är en intressant fråga. Kan vi kolla det Karl? Ja, vi kan kolla det men jag undrar bara varför, vad det är just med stressen som gör att i socioekonomiska faktorer. Att det är stressen som leder till, att, till övervikt. Är det att kortisolet gör att man blir mer... Kortisol mm, är ju det här, ett, ett av våra primära stresshormoner och det, är ju, det påverkar ju aptiten, det påverkar metabolismen så att man sannolikt lagrar in mer fett när man är stressad. Eh, så att jag kan bara gå till mig själv, om jag har haft en, en stressig dag eller sovit dåligt så då har man ju mycket större sötsuga. Så För det här kortisolet leder till att hormoner som gör att vi triggas till att äta just söta feta saker typ choklad eller glass eller vad det kan vara. Det är så mycket större så det är, det är svårare att stå emot så att säga. Men sen också att vi tror att det även kan leda till att även om du så att säga inte påverkar ditt energintag, så kan kroppen fördela energin till fettväven. För, för övervikt är ju ett skydd på många sätt, ett evolutionärt skydd. Och vi behöver fett. Så vad kan kroppen göra när den är otrygg, när den lever under så att säga, ett hot? Det spelar ingen roll om det är att du är orolig för din hyra eller om det kommer ett lejon som jagar dig. Utan det är liksom det här hotet och då kan den lagra in mer energi för att säkerställa bland annat att kvinnor är mer fertila så att vi inte tappar det. Men också att vi kan överleva perioder då det är snålt. Så det Just är sannolikt det. en gammal evolutionär mekanism. Så den har en funktion då att, mm. att uh, buffra ja.
0: energi ja. för att kroppen uttrycker att den är under stress och oro och, och att det kan finnas hot vid horisonten. Ja, ja precis. Make it ju ändå sens. Ja, faktiskt. Uh, vad var frågan exakt? Ja, men frågan jag har, och som jag är nyfiken på att lite här med Erik, det är, är det högre liksom, antal fall av anorexia och bulimi högre upp i de socioekonomiska eh, liksom, hierarkierna, mm. i övermedelklass, eh, överklass. För jag har något gammalt samtal, eh, svagt i minnet här, av en god vän som jobbade som kurator och han jobbade först i ett eh, socioekonomiskt utsatt område som eh, underklass. Och han menade på att där var det fler som hade liksom problem med övervikt, fetma, diabetes yeah. och liknande. Och sen så bytte han till ett överklassområde, till en skola. Och båda tillfällena var ju högstadieskolor, mm. så det var samma ålder. Men sen så bytte han till ett överklassområde och då märkte han att det var lika mycket problem men det var andra problem och han uttryckte att då var det vanligare med anorexia, bulimia, ätstörningar mm. ja. ja det är, var ja, är men
1: ja men det kan nog ligga ganska mycket i det och jag, jag har själv läst på lite grann: vad är det som gör att vissa drabbas av en ätstörning och det är också ganska mycket genetik i det mm. som i allt skulle jag säga men också om man har blivit stigmatiserad speciellt för hur man ser ut alltså, om, om ni inte har lyssnat på Kamila Hamids sommarprat så gör det för hon tar upp det här jäkligt bra, bra. Yeah. Med, hon, hon blev liksom inkallad till någon skolsköterska de mätte hennes BMI och hon fick någon jävligt plump, okänslig kommentar och sen så drabbades ju hon av det här, av en ätstörning och hon mådde skit i många år som ett resultat av någonting som skedde under en väldigt kort period men just det här att bli stigmatiserad för sin vikt och liksom reducerad till någon jäkla siffra på en våg, hur skadligt det kan vara och Camilla tror jag växte inte upp i något större välstånd det var inte det som var poängen så att säga, men att eh, det, det är sånt vet vi spelar roll. Men jag kan också jag kan dra en massa anekdoter om du vill från ätstörningar och överklassen. Jag, till exempel när jag jobbade med ungdomar som hade mycket problem med övervikt. Det var så att säga, en specialistenhet jag jobbade på då på KI. Och eh, då fick man höra från ett, en ungdom till exempel som, hans föräldrar var väldigt rika. De skulle spela golf här på Dandrys golfklubb som är skitdyrt. Och sen så, men han fick aldrig följa med in på klubben för han var tjock. Så han fick sitta kvar i bilen. <låder> Fattar du? Liksom hur hur hårt det här kan vara och hur skämmigt det kan vara. Så att det faktum att det är lägre chocka förekomst av tjocka personer, det är ett ord jag använder väldigt medvetet bara för att återeröva det. Så jag vet att många stötsar säkert till när ni hör det här. Men bara som en ostskiva kan vara tjock eller den kan vara smal. Så tjocka, tjocka människor, ingen värdering i det, bara som en beskrivning av hur de ser ut. Att de stigmatiseras väldigt hårt för det i finare kretsar. För det är så, sånt jäkla no-no och att vara chock när du ska vara snygg och liksom du ska vara sexuellt attraktiv och så vidare speciellt kvinnor, så där gör ju folk vad som helst, antar jag för att inte hamna där mm. och i lägre klasser så är det inte samma stigma eh, att vara tjock som det är. så det, det är liksom fullt rimligt att vi har mycket mer problem med psykisk ohälsa, älstörningar kopplat till kroppen i, bland överklassen Absolut. Så de har ju egentligen inte heller en sund relation till kroppen. Nej, 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 Och jag menar, man måste fråga sig, vad är farligt här i livet? Och det är en fråga som den är ju på sätt och vis ganska filosofisk. Vi kan ju forska på den för all men vad är farligt? Och min analys är klockan att det som är farligt för människor är psykisk ohälsa. Och det är liksom så här: vad tänker jag och tycker jag om mig själv? Vad har jag för relation till mig själv? Trivs jag med mig själv eller inte? Och har jag mycket ångest och så vidare? Eller har jag ett, har jag ett subjektivt välmående och ett välbefinnande? En avslappnad relation till min kropp, till exempel. Alltså det är sånt. Vi måste göra saker i rätt ordning, nu, eller hur? Mm. Så jag menar, varför hålla på och späka dig själv för att väga mindre? Och du tror att det här ska leda till hälsa. När det i själva verket sannolikt kommer att vara kontraproduktivt för din hälsa. För att det kommer inte främja din psykiska hälsa. Just. Vi vet ju också att länken mellan hur vi mår psykiskt och hur kroppen mår är ju liksom som... Yin och yang så här, de hör ju absolut ihop Men som
0: anorexia till exempel Och kanske då även bulimi som jag har förstått det är roten till det är ångest Ja,
1: många gånger är det ju det Men ja. också att man, man blir stigmatiserad så här, Man blir förminskad Och människor är ju så brutalt sociala varelser mm. Och liksom när någon vill förminska dig Vilket det var är vad mobbing Någon vill trycka ner dig så här, förminska dig Du är en sån eller sån Vilket är jävligt dåligt ungefär så det är ju gravt ångestframkallande hos människa. Såklart, för det är ett slags existentiellt hot kan man säga. Oavsett om de kallar
0: det för tjockis eller smalis så, så, så blir det en laddning till din mm. kropp. Och båda två är destruktiva laddningar.
1: Exakt, exakt. Och det här är ju väldigt kopplat till normer också, vad gäller nu. Så att säga. Men nu har vi det här pinsmala som gäller. Och absolut inte vara tjock så att säga. Och det är också de här, det finns ju många kulturella förklaringar till det och den här, de normer som gäller idag. De har ju inte bara random växt fram utan de är konstruerade på ganska många sätt. Du får höjta om du hittar någonting Carl. Ja men jag hittade en gammal Aftonbladet artikel som hänvisar till en forskningsrapport från Kanada där de studerade 895 kanadensiska kvinnor. Från höginkomstområden. Och då är det 70% av dem är missnöjda med sin kropp. Och att just det här missnöjet och till självtillit. En negativ självbild leder till anorexi och bulimi. Just det.
0: Och det här med normer och även ideal. Jag tror det finns en poäng att skilja dem åt. Mm. Och jag vet inte riktigt exakt vad jag menar med det, men låt oss prova eh, och, och prata lite kring det för att jag menar om vi tar ideal som det vi visar upp på omslag eh, i, i skyltfönster HM-modeller eller tidningsomslag eller kända profiler och personer det, det är ju personer som, som fungerar som, som ideal eh, det är någonstans, där är liksom den ultimata kroppen, det ultimata leendet, de ultimata läpparna, den ultimata rumpan, den ultimata brösten eller den ultimata mannen eller den ultimata kvinnan eller den ultimata icke-binära. Det spelar ingen roll. Där finns ju ideal som någon slags mytologiska hjältar som vi ska som vi ska sträva efter att bli mer som George Clooney eller Kim Kardashian. Och de här idealen som jag ser, de, de, de sett det är ju på något sätt det är en slags social stämgaffel liksom. mm. och sen följer vi som klang yes. och det blir normen så att, det är därför jag vill skilja dem åt lite, så normen kommer ju efter idealet, mm. och idealen kommer ju också någonstans ifrån var yep. kommer de ifrån?
1: Ja, men visst. Ja, det, det är jätteintressant. Jag har också funderat ganska mycket på det här. Det finns ju ett fenomen som heter mimetiskt begär. Det vill säga mimetik är när vi härmar. Så människorna är ju så att säga rasen som inte vet vad hon vill. För att citera René Girard som är en fransk filosof och sociolog som höll på med det här. Och, det måste vara precis... ett scapegoat, va? Ja, exakt. Ja. Så om vi inte vet vad vi vill. Och det ju, stämmer ju till väldigt stor del. Då går vi ju härmar. Liksom. Jag har ut som Bianca, liksom, såklart. Ja. Eller vem det nu är. Eller om George Clooney har köpt en Rolex Absolut. då vill jag ha en Rolex för då kommer jag se ut som ja, George Clooney. Och liksom James Bond kör Omega va? och liksom fan jag vill ha en Omega liksom för att det är det maskulina idealet som James Bond är en slags manlig arketyp. Mm. Och liksom trendsättare, idealskapare och sen blir det normer. Så vi, man kommer ihåg liksom för tio år sedan, jag tyckte det var ett så roligt exempel du vet, då skulle varenda jäkel ha korta brallet i sin kostym. Kommer du ihåg det? Det hade bara varit vanheden som man hade haft det tidigare. <laughs> Och sen så var det så här, så jag cyklade förbi Sankt-Erigsbandet, kommer sig väl ihåg, fan den här killen har ju väldigt korta brallet i sin kostym, det ser konstigt ut. Och sen började jag se det överallt, mimetiskt begär. Eller du vet, hur fan kan någon vilja betala 50 000 för en handväska? Eller du vet, jag ska ha en Porsche eller vad fasiken det än kan vara för någonting. Det är så jäkla irrationellt, men vi går runt och härmar. Fattar du hur vilsna vi är? Mm. Det här är liksom marknadsförares blöta dröm. Absolut. Att skapa de här idealen och skapa konsumtion. Det här är jag väldigt cynisk alltså. Men va, vi, skulle, vi skulle inte ha en kapitalism om vi inte var så grundotrygga och verkligen hade någon stark mimetisk mekanism där inne. Så att vi härmar de här idealen. Och de vet precis vilka knappar de ska trycka på jag menar, ta bara, Du kollade kanske på Dallas när du växte upp. Mm. Ja, och din första fylla var det liksom att hälla ett sådant här... Grå, liksom ett, ta en rejäl whisky ungefär som J.R. gjorde. Liksom, vi, vi går ju runt och härmar. Mm. Och vilka är det som får en sån representativ roll så att säga? Det är folk som syns i media eller marknadsföring och så vidare. Och vi bara apar
0: efter. Och vad är det de dockar an till för egentligt behov eller längtan. Ja. För att här finns ju någonting att säga om samhörighet, tillhörighet identitet. Så jag vill ju köpa en Rolex för att jag vill eh, se ut som George Clooney och min irrationella hjärna tror att om jag köper den här Rolexen då ser jag ut som honom och så får jag den där kvinnan. Och det är ju för att jag vill identifiera mig som och tillhöra en, en, en mm. grupp. Så någonstans här i botten så finns det ju, tror jag, en längtan efter gemenskap eller samhörighet eller tillhörighet. Och om det inte finns om, om det är hålet då blir vi otroligt sårbara. Du behöver separera individen från flocken, göra henne sårbar och sen kan du exploatera henne oavsett om exploateringen sker från mcdonalds eller Scientology. det är samma sak för mig. Mm. Men du kan inte göra det med en person som känner sig trygg och en person som känner sig trygg mm. gör det för att hon har det hon behöver och grund behoven där är ju sociala
1: ja. ja, men vi är flockvarelser det är liksom touchej på den och menar vi kommer hitta vi kommer identifiera en flock alltså oundvikligen därför att bland det värsta som finns när det gäller vi pratade om det här med sociala faktorer om det är någonting som har överraskat mig och när jag tittar på olika faktorer, vad är det som är inte farligt för människor, då hittar jag ofrivillig isolering Mm. Det finns ganska mycket studier på det här. Hur länge lever människor som är ofrivilligt isolerade? Och det här är någonting som drabbar tjocka människor i väldigt hög utsträckning. att de, Eftersom de stigmatiseras så jäkla hårt och brutalt. Att man har varit med en någonstans på bussen eller tunnelbanan eller i affären eller på stranden eller på restaurangen. Man har, de stigmatiseras liksom. Det är totalt normaliserat dessutom. Uh, vad gör man, ja då, då vill man ju skydda sig för det kostar så mycket alltså det är ett stresspåslag utav guds nåde att få höra sånt
0: journalisten Johan Hari gör ju samma analys av missbrukare Ja. Yeah. Yeah. har du läst eh, hans första bok där eh, skriket, vad heter den eh, silencing the scream chasing the scream eller silencing the scream, Johan Hari och han, han gör ju precis samma analys när det kommer till missbruk, ja. att chasing the scream. tack han har gjort ett fantastiskt TED-talk där. Um, där han menar ju då på att motsatsen till uh, addiction är inte sobriety utan connection mm. så han kopplar ihop de här två och, och han menar ju på att människor som um, söker sig till missbruk gör det för att bedöva eller uh, slippa känna en avgrund. Han använde ordet avgrund. Ja. För att det är så djupt rotat i oss i det, i det behovet att höra till. Och avgrunden kommer ifrån att vi känner oss avskurna från andra. Ja. Och om du då känner dig avskuren från andra människor, alltså isolerad, och sen tar till missbruk för att bedöva den avskurenheten och lever i ett samhälle som Sverige där du som missbrukare blir stigmatiserad så blir du ännu mer isolerad eller om du blir fängslad och, och satt i en cell där du också blir isolerad då blir det en människa som redan känner sig isolerad som med du näppe försöker bedöva den här mm. avskurenheten och sen blir isolerad igen och tar livet av sig eller förstör sig själv ännu mer det resonemanget rimmar ju lite med det du är inne på.
1: Absolut, också. jag skulle säga igen, om man tittar på vad är det som har orsakat det där så är det just det. Det är igen genetik och sociala faktorer. Det är, sociala faktorer är ju ett oerhört stort begrepp men alltså det du tog upp här nu, att man lever i någon typ av utanförskap och hur man nu har hamnat där. Men det är en djup jäkla smärta att befinna sig där. Jag menar, till och med jag, min, min fru kallar mig för eremiten till exempel. <laughs> bara för att jag har ett sådant behov av att vara ensam och liksom fördjupa mig och skriva och läsa mycket och sånt där, jag mår bra av det men sen måste jag hamna i ett socialt sammanhang men andra människor har ett mycket större socialt behov än vad jag har, och hur det är menar, men även för mig är det smärtsamt inte för att jag upplever speciellt mycket, men jag har ju pratat väldigt mycket med människor som lever i ett utanförskap baserat på hur de ser ut och det är den här det, alltså det, det är så jäkla smärtsamt och det är väl därför jag bland annat skrivit den här boken och Stina också, att vi liksom vi, vi fixar inte att se det här för det är så smärtsamt eh, att bara se hur vi behandlar våra medmänniskor så jäkla dåligt och om du ser en missbrukare på stan så en naturlig reaktion då är liksom tycker jag, oh shit den här personen vill jag verkligen undvika vad är det för person som inte har typ, lyckats bättre, det är vad många tänker men om du kan se det som finns under ytan, om du, om du tänker liksom, den här klassiska isbergsmetaforen, du ser ett missbruk eller ett utanförskap jag ser sådana här saker som, okej, okay, din uppväxt, hur var den? Trauma, mobbing igen, det, allt det här är social isolering, stigma. Det är sånt som bryter ner människor det är liksom och det går ganska fort. Och då hamnar du där så att du, liksom, du hamnar på en slags bana där du liksom aldrig riktigt tar dig in. Du blomstrar aldrig riktigt. Det är det här som är så genuint viktigt för människor- det är som, jag menar du har ju barn eller hur? Mm. Jag har också barn och det vad är vårt viktigaste jobb? Det är ju liksom att, att vara så jäkla kärleksfulla och omvårdande och bara skapa den här trygga zonen för dem att vara i. Så att de kan blomstra ut mm. och göra sin egen grej. Mm. Och så ska du och jag egentligen inte lägga oss i så himla mycket med, men vi skapar liksom den här trygga miljön. Men många har aldrig fått det. Mm. Eller det har varit hårt villkorat. Eller vad det kan vara för någonting. Och då skapar vi liksom det här. Vi, vi är en produkt av vår miljö. Och kommer alltid vara det.
0: Och det är den här balansen också. Jag, jag håller ju helt med dig om. Att skapa trygghet. Eller ge mitt barn kärlek. Närvaro. Alla de här eh, resurserna jag har att ge. Som pappa. Speciellt till en flicka då i mitt fall. Eh, allt det där kan jag ge. Helt ovillkorat. Helt gränslöst och, och generöst. Det finns ingenting... I det som jag behöver räkna på eller begränsa när det kommer till just kärlek trygghet eller, eller närvaro och sen så samtidigt så finns det också vissa aspekter av du vet eh, begränsningar eller, eller ramverk eller du vet läggtider eller förhållningssätt eh, men för mig kommer det i steg två jag kan inte börja med det steget jag måste börja med att lägga en platta av kärlek och trygghet ja. annars kan jag inte göra det andra och då, för då blir det, det blir kallt, det blir hårt mm. det kommer inte från, en, från, från hjärtat men sen behövs det andra upplever jag också, för jag har också sett föräldrar som i, i, av, av välvilja ger kärlek och trygghet och närvaro generöst och sen inte ger sina barn struktur eller förhållningssätt eller regler eller ramverk i eh, välvilja och en tanke om omsorg men där blir det också fel, tror jag. Ja, absolut. Kan vi, kan vi säga någonting kring det här med hur det ser ut rent statistiskt, globalt? Vi ser ju tydliga indikationer på, speciellt i västvärlden, att det är någonting som händer och det här är ju tydliga indikationer sen, vad är det, början på 80-talet, va?
1: Att vi blir tyngre.
0: Att vi blir tyngre. Ja. Men också ökade nivåer av diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar. Ja. Ja.
1: Och... Ja, diabetes skulle jag säga. Typ 2-diabetes. Mm. hjärt har faktiskt sjunkit lite grann. Okej. Okay. Ja. Mm. Men vi vet ju inte vad som händer när sånt som knuffar på hjärt exempelvis typ 2-diabetes, när, när de nivåerna går upp, då får vi ju se vad som händer. Och att,
0: att det också kan leda till att människor dör.
1: Ja. Och
0: när jag tittar på den här statistiken så undrar jag, vad är orsak och vad är verkan? Vad är hönan och vad är ägget? Dör vi av fetman? Eller dör vi av hjärt- och och diabetes? Är fetman anledningen till hjärt- och Eller är det effekten av dem? Kan du hjälpa mig mm. att reda ut det lite?
1: Ja, det där är ju väldigt stora och viktiga frågor. Jag skulle säga så här att vi, vi tittar ju bland annat på livslängd som en markör för hälsa. Livslängd är ju viktigt i sig. Men det säger väldigt mycket om vad vi är i för fysisk och psykisk och emotionell status. Så det finns ju inga jättestarka samband mellan BMI, det här förhatliga BMI. Alltså jag, BMI ska bara användas på befolkningsnivå. Och till och med då är det ganska dåligt. Men det är bättre än ingenting skulle jag säga.
0: Kan du säga något om varför BMI inte egentligen är ett... Uh, valid-verktyg.
1: Det är ju, ju för typ 200 år sedan av en belgisk matematiker och det var enbart som ett sätt att försöka kvantifiera en befolkning när det gäller förhållandet mellan vikt och längd. Och sen så på något jävla vänster som jag inte begriper så har det inkorporerats och blivit någonting som smetas ut på individer. Men det är fullkomligt orimligt om du tänker att förhållandet mellan min vikt och längd om du spelar rugby till exempel och bara består av muskler så kommer ju det vara hur meningsfullt är det? Och så vidare. Eller du kan vara ganska smal men du kan ha en väldigt hög fettprocent. Jag menar vår kroppar är skapade och annorlunda. Så det, det ska inte användas på individer men det är ju vad som sker. Och det används till exempel på barn när man tittar på deras tillväxtkurvor. De kan tyvärr råka ganska illa ut av det. Har vi sett många exempel på. Varför använder vi det fortfarande? Ja, bra fråga. Vi måste ju ha någonting mycket mycket bättre. Jag har diskuterat det här med kollegor om att vi skulle egentligen behöva en mycket bättre diagnos och definition på om man tar sjukdomen som vanligtvis benämns numera obesitas. Och då, vad är det för någonting? Ja, det är ju till exempel om man har en väldigt stor fettväv, för det är ju nästan som ett eget organ kan man säga. Men den kan ju fungera mer eller mindre väl. Men om man har individer som har en stor fettväv och som också visar många tecken på, till exempel som man kan se från blodprov, att det här påverkar dig. Relativt negativt, du har höga insulinnivåer till exempel, du har höga blodsockernivåer, du har inflammation, du har högt blodtryck. Alltså man, man ser konsekvenser som är väldigt sannolikt, man kan härleda till den situationen med en stor fettväv. Då har man ju så att säga, skulle jag säga ganska bra grund för någon slags diagnos. Men om du har en stor fettväv, men du, dina så att säga, riskfaktorer för hjärt och typ 2-diabetes, de är det finns inte sådana, utan du är frisk så att säga, du har mm. inga sådana konsekvenser då har du heller ingen diagnos i min värld, du har så att säga du kan ha ett högt BMI, alltså du väger mycket men du, du märker ingenting av det och då skulle jag säga, men är det verkligen en sjukdom i min värld är det fullkomligt orimligt att det är så Spelar det inte också roll var fettet sitter? Jo, absolut. Så sitter det mycket liksom, kring, i bukhålan kring stora organer. Det kan sitta i halsregionen och så vidare. Det kan sitta insprängt i lever, det kan sitta insprängt i muskulatur. Då är det ett större problem Men om du lagrar till exempel via höfterna subkutan som heter, direkt under huden. Det är inte speciellt farligt det fettet. Så att det spelar absolut stor roll var det sitter. Men man måste också titta på, vad har du för genetik för hjärt-kärlsjukdom? Har liksom dina föräldrar dött till 60 av en infarkt båda två? Eller har de levt till dem i hundra? Och så vidare. Har de haft hälsobekymmer eller inte? Har de haft källproblem, Har de haft typ 2 diabetes? Har de haft depression och så vidare? Och det som är intressant när man tittar på människor. Om de har medicinska konsekvenser eller inte. Som är väldigt sannolikt och kan härledas till en hög vikt. Och sannolikt att man har fett som sitter på fel ställen. Då är ju sambanden relativt starka med livslängd och olika diagnoser. Men om man däremot tittar på de här individerna som inte uppvisar tydliga tecken på att ha en fett som påverkar dem negativt då finns det inga sådana samband längre. Så det finns sådana studier gjorda. så man, man kan inte bara titta så enkelt som att högt BMI och definiera det som sjuk. Det är orimligt. Det blir fel åt båda hållen. Så vi missar de individerna som skulle behöva hjälp. Till exempel med läkemedel eller med kirurgi eller vad det nu kan vara för någonting. Under naturligtvis en ordentlig medicinsk övervakning samtidigt som vi inte håller på så att säga, överbehandla människor som inte ska ha behandling och som definitivt inte ska stigmatiseras för sig vilket ju ingen människa ska men det är ju vad som sker idag när de bara stämpar individer så här BMI 30 då är du sjuk så att vi behöver göra ett mycket mer omfattande arbete och jag, jag säger vi, jag jobbar inte ens i sjukvården längre jag jobbade där 15 år men det gör jag gör inte det längre, men alltså sjukvården Behöver göra ett mycket mer gediget arbete. Och för all del akademiker som jag behöver göra ett arbete med. Och, och definiera det här. Vad är så att säga problemet? Och vad ska vi sluta bry oss om? Vi måste börja den änden. Jag tänker. Vi,
0: vi kan ju prata en del om, om sjukvården. och, och i, I boken som du och Stina har skrivit. Så finns det en del ganska hemska berättelser. Om människor som har blivit bemötta av vårdpersonal. På ett... Människovidigt
1: sätt. Fruktansvärt sätt.
0: Uh, och, och exemplen är otaliga. Och sen så har vi ju det vi pratar om kring, men kring forskningen och kring, kring statistiken för global hälsa. Det finns någonting att titta på, det finns en rörelse. Uh, vi kan absolut djupdyka i den antikapitalistiska kritiken av företag som sitter med avdelningar fulla med psykologer som sitter och letar efter dina svårbarheter och det är ju inte bara kring vikt utan på alla nivåer yep. för att exploatera och, och, och kränga skit till dig som du inte behöver eller bett om för att du är en sårbar avskuren individ um, vi kan gå in i det ideologiska och titta på som både du och jag har, har gedigen kritik mot det nyliberala um, som har skuggan av det nyliberala um, nu är inte nyliberalismen här för att försvara sig. Men...
1: Det hade varit roligt. Det hade varit jävligt kul.
0: Om plötsligt så dyker liksom Johan Norberg in här och bara ursäkta mig! <laughs> vi har gjort massa bra saker också. Ja, nyliberalismen har inneburit en massa bra saker. Det är inte så enkelt som att någonting är bra eller dåligt. Det är därför jag ser skugga. Men vi satt och pratade lite här innan du kom in, Erik, med teamet fenomenet blackface har ju blivit uppmärksammat väldigt mycket på sistone. Mm. Att du eh, iklär dig en etnicitet eller en hudfärg som inte är din och sen ofta på spexihumoristiskt lite såhär nivå. spelar eh, bilden av vilden eh, och det här har ju funnits i vår, i, i vår västerländska kultur och det finns det väldigt mycket att säga. Vi gjorde ett avsnitt med McCordelinde om blackface och han har ju utforskat det med sin konst och är självracifierad. Är fatsooten överviktas blackface? Vill du höra resten av samtalet? at hurkanvi.se Bara berätta lite kort varför du inte har möjlighet ekonomiskt att stötta oss så löser vi det. Jag heter Navid Modiri, det här är Hurkanvi samtalet fortsätter.